0: Die Bundestagswahl steht an und wir beim neuen RSA-Radio haben uns alle Direktkandidaten schon mal vorab eingeladen und wollen die Ihnen vorstellen. Heute im Interview Dr. Josef Kirchmann. Hallo. Hallo. Erzählen Sie doch noch mal kurz vorab, also Sie sind für die Bayern-Partei im Wahlkreis Oberallgäu-Kempten-Lindau Direktkandidat.
1: Das ist richtig.
0: Woher kommen Sie?
1: Ich komme gebürtig aus der Gemeinde Hindelang, aus einem kleinen Ort namens Reckenberg. Und ich wohne seit fast 40 Jahren nun in Rottach, einem Ortsteil der Gemeinde Rettenberg.
0: Okay. Okay. Wie rechnen Sie sich denn Ihre Chancen aus? Sie treten ja in einem Wahlkreis an, unter anderem gegen Gerd Müller, der macht den Job seit 23 Jahren. Wie rechnen sich da Ihre Chancen aus?
1: Ja, also ich gehe natürlich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass ich in Berlin als Abgeordneter einziehen werde, aber wenn ich mir von vornherein keine Ziele setze, das finde ich das dann auch nicht gut. Ich möchte natürlich ein sehr gutes, ein gutes bis sehr gutes Ergebnis erzielen.
0: Mal angenommen, Sie kommen in den Bundestag, was wäre dann Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Ja, also ich denke, äh, es wird natürlich jetzt im, beim, im Wahlkampf äh, viel auf die Asylproblematik hingewiesen und ich denke auch, und so sagt es auch die Bayern-Partei, äh, dass das Schengener Abkommen unter Umständen schon korrigiert werden kann. Das bedeutet natürlich, dass wir schon Grenzkontrollen brauchen. Wir sind jetzt nicht für das Stichwort Obergrenze, äh, mhm. aber ich denke, Grenzkontrollen äh, sind wichtig. Und natürlich wäre es auch wichtig, dass man die im Lande sich befindlichen Kriminellen... Ja, dass man die auch mit ausweist, weil das hat sich ja gezeigt, dass einige ähm, Sachen gemacht haben in den letzten Monaten, wo wir gesagt haben, die Behörden wussten schon Bescheid.
0: Wie wollten Sie das gewährleisten?
1: Ja, ist, wichtig ist natürlich eines, man müsste diejenigen, äh, die also, man sagt heute den Begriff Wirtschaftsflüchtlinge, ja, die müsste man einfach in den jeweiligen Ländern zurückhalten und das sagt, äh, Sie haben vorhin gerade den Herrn Gerd Müller genannt, das sagt er ja wohl selbst, Hilfe vor Ort und ich frage mich bloß manchmal, ist denn das Kapitel neu? Das weiß man doch schon sehr lange, dass Hilfe vor Ort geschehen muss. Und dann lockt man die Leute schon gar nicht hier ins Land. Also ich denke, es ist überhaupt keine Frage für die Bayernpartei genauso wie für mich, dass politisch, religiös Verfolgte alle bei uns Asyl beantragen und bekommen sollen. Bei Wirtschaftsflüchtlingen bin ich mir nicht sicher ob unser Land die Kapazitäten hat, das auf die Dauer auszuhalten.
0: Jetzt haben Sie ähm, hauptsächlich von Flüchtlingen gesprochen. Was wären Ihrer Meinung nach auch wichtige bundespolitische Themen?
1: Ja, also ich denke, gerade die Landwirtschaftspolitik wäre für uns hier im Oberallgäu sehr wichtig. Wir sagten schon immer, dass ein vernünftiger Milchpreis eigentlich das A und O ist. Und wenn der gewährleistet ist, dann geht es auch den Bauern wieder besser. Und ich bin der Meinung, dass damals die von Bundesminister Ignaz Kiechle ich denke es war 1983, eingeführte MMR, die sogenannte Milchmengenregelung, eine, eine vernünftige Lösung waren und in diese Richtung müsste es eigentlich fast wieder gehen. Was wir nicht wollen, sind Agrarfabriken, wie sie von Ort zu Ort hin und wieder hingestellt werden und das können wir eigentlich hier nicht gebrauchen. Wir wollen den mittelständischen landwirtschaftlichen Betrieb.
0: Bei uns im Allgäu wird ja jetzt auch Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung großgeschrieben. Ähm, meinen Sie, das müsste man auf ganz Deutschland ausweiten, dieses Herz für Regionalität?
1: Ja, eigentlich schon. Und Sie sagten jetzt gerade, das Ökologische wird wieder ganz groß geschrieben. Und da sind wir schon bei einem Stichpunkt, nämlich bei der Energiepolitik. Das ist eines der Schlüssel dazu. Ich bin der Meinung, gerade hier im Allgäu, nicht nur im Allgäu, wir müssen den, den Wechsel, äh, die Energiewende, wie man das damals groß angekündigt hat, da müssen wir schon dahinter stehen, und wir müssen das auch unbedingt äh, vollziehen und nicht bloß Ankündigung ankündigen und wenn ich das so sehe, dass zum Beispiel ähm, die, das kleine Kraftwerk in Hinterstein an der Ostrach, äh, Elbele genannt, dass das so umstritten ist, also da verstehe ich die Welt jetzt nicht mehr, wenn es äh, kleine regionale Lösungen gibt, dann macht es für uns alle mal Sinn.
0: Okay. Wie möchten Sie denn mit äh, politischen Extremen umgehen, also linksextrem, rechtsextrem oder wie stehen Sie zur Reichsbürgerthematik?
1: Ja, ich habe mich jetzt nicht besonders mit dieser Thematik beschäftigt, aber äh, alles, was extrem ist, egal von welcher Seite, halte ich für nicht gut und das ist bei Parteien auch so. Was sehr problematisch natürlich ist, das haben Sie jetzt wiederholt gesehen, die Zulassung manchmal von Parteien, die eben am Rande der Legalität sind. Und ich denke, dass die werden auch keine große Chance bei uns haben, denn das demokratische Prinzip, das hat für uns nach wie vor Vorrang.
0: Mit was für einer Partei könnten Sie sich denn eine Koalition vorstellen?
1: Das ist natürlich sehr schwierig. Wir sind, was die Inhalte anbetrifft, natürlich auch mit anderen Parteien auch verbunden. Das ist keine Diskussion. Es wird Sie jetzt überraschen, dass ich sage, es gibt einen Punkt, wo wir die Grünen, Bündnis 90 Grüne, total unterstützen würden. Das ist der Kampf gegen den Flächenfraß. Bei uns werden Gebiete, Baugebiete, Gewerbegebiete ausgewiesen, ob notwendig oder nicht. An jeder Autobahn aus- oder Einfahrt wird wieder was hingepflastert und diesen Flächenfraß, den halten wir auf die Dauer so nicht aus. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir die Klage der Bündnis 90 Grünen absolut unterstützen.
0: Okay, das heißt, da wäre eine Koalition möglich?
1: Ja, ob es zur Koalition dann reichen würde, äh, da müsste es noch mehr äh, Punkte geben, die dann ein bisschen zusammenpassen würden.
0: Okay, ist dann Verhandlungssache. Ne? Wenn jetzt Ihre Partei über Nacht überhaupt nicht mehr da wäre und Sie müssen sich morgen eine neue suchen, wo gehen Sie hin?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nochmal in einer Partei ähm, so engagieren würde. Also Sie wissen ja und es ist ja nicht unbekannt, dass ich 42 Jahre früher in der CSU war und äh, die Inhalte sind ja gar nicht sehr weit weg von der Bayern-Partei und das ist eigentlich für mich jetzt zu einer politischen Heimat nochmal geworden, sodass es mir sehr, sehr schwer fallen würde, ein anderes Konzept zu finden, mich einer anderen anzuschließen.
0: Wenn wir jetzt mal von der Bayern-Partei ausgehen, ähm welches Tier würde Ihre Partei am besten repräsentieren? Den Löwen. Warum?
1: Ja, der bayerische Löwe, der müsste eigentlich ein bisschen mehr für Ordnung sorgen. Und der könnte ja auch in Berlin mit etwas mehr Wucht auftreten.
0: Wenn der Löwe gegen den Bären kämpft.
1: Ja, ja. so ähnlich, ja.
0: Und Sie selbst?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich sehr tierlieb und, und ich mag auch äh, unsere Allgäuer-Braunviehrasse, unsere Kühe sehr gern und das macht mir immer Spaß auf der Wiese, diese Kühe zu sehen. Also ich bin da äh, diesbezüglich pflegeleicht.
0: Okay, das heißt, Sie wären eine Kuh.
1: <lacht> ah ja, so will ich es jetzt nicht ja, darstellen. Aber zumindest habe ich hier schon meine Freundschaften da geschlossen.
0: Was gibt es denn für Sätze oder Aussagen von Politikern, die Sie nicht mehr hören können?
1: Ja, also, wenn es heißt, nur soziale Sicherheit, wenn der SPD-Kanzlerkandidat sowas sagt, dann halte ich das natürlich für wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber er kann nicht alles auf das eine zuspitzen. Es muss in der Politik eben Lösungen auch für viele andere Fragen geben. Natürlich in der Sozialpolitik, in allen anderen Bereichen. Auch in der EU, das ist, äh, da gibt es Schlagworte und Schlüsselbegriffe. Ich kann zum Beispiel es nicht nachvollziehen, vor etwa 14 Tagen oder drei Wochen äh, war eine Abstimmung im Parlament, da ging es doch tatsächlich um den Bräunungsgrad von Pommes frites. Und das muss ich wirklich einmal die Frage stellen, gibt es bei Gott keine wichtigeren Themen für uns? Und das ist es auch, was eben die EU-Politik, bei vielen Ländern irgendwo ins Abseits gebracht hat. Das sind Dinge, die können manche nicht mehr nachvollziehen. Und die können auch wir in der Bayern-Partei nicht nachvollziehen. Und wir wollen jetzt keine Eigenständigkeit sofort durchziehen, aber wir wollen einfach mehr Souveränität, dass Bayern vielleicht auch etwas mehr noch zu sagen hat und nicht so abgehängt wird. Sie sehen es ja an anderen Bestrebungen. Es gibt ja Separationsbestrebungen in. Schottland, es gibt sie in Spanien, in vielen Regionen. Es ist kein Wunder, dass gerade in den Regionen, ob das jetzt Katalanien ist oder egal wo, dass dort eben die, das Rebellieren gegen solche ähm, EU-Beschlüsse irgendwo losgeht. Und es ist auch kein Wunder deswegen, dass es also zu dieser Problematik geführt hat, dass die Solidarität gerade jetzt in der ganzen Flüchtlingsproblematik leider auf der Strecke geblieben ist.
0: Wären Sie dann für einen Austritt aus der EU?
1: Äh, Wäre ich nicht, denn die EU war unsere große Chance. Und seit der Gründung der EU, ich persönlich vertrete die Meinung, sie ist äh, ein wichtiger Faktum geworden, auch für unseren Frieden. Sehen Sie, ich bin jetzt 71 Jahre alt und als Jahrgang 46 habe ich bei uns in Deutschland noch keinen Tag Krieg erlebt. Es ist für mich, also es grenzt fast ein Wunder, aber ich wünsche das dass auch die nachfolgenden Generationen davon profitieren können.
0: Also in der EU bleiben, aber ja. Bayern aus Deutschland raus. Äh,
1: nicht Bayern aus Deutschland raus, denn Bayern mehr, also wie im Prinzip äh, sind wir äh, natürlich dafür, dass wir im Föderalismus bleiben. Das heißt also, wir haben keine Bestrebungen, äh, dem Bund den Rücken zu kehren. Sie meinen äh, sowas ähnliches wie Brexit, dass Sie den Brexit gemeint <lacht> haben jetzt. Nein, den meine ich jetzt nicht. Aber wir wollen mehr Souveränität. Also es gibt ja auch das Subsidiaritätsprinzip und danach heißt es eben, dass die kleinere Einheit selbst lösen kann, wozu sie imstande ist. Und wir brauchen nicht die Direktiven alle von Berlin und äh, ich meine, das könnte sehr viel bei uns mit der Verwaltungsvereinfachung, mit anderen Dingen auch äh, selbst gelöst werden.
0: Wie sehen Sie denn die Souveränität von Frauen?
1: Die sehe ich sehr positiv. Also ich begrüße das. Also die ganze Gleichberechtigungssache in den letzten Jahrzehnten hat uns natürlich schon weitergebracht. Das ist okay.
0: Wie viele ähm, Frauen sind in der Bayern-Partei?
1: Ja, das ist schon ein kleines Problem. Ich habe es noch nicht abgezählt <lacht> und ich weiß nicht, was in den einzelnen Regierungsbezirken äh, ist. Äh, auffallend ist allerdings, dass wir gerade im oberbayerischen Raum, ähm, wo die Bayernpartei natürlich schon immer äh, stark war, äh, zwischen Tegernsee und Miesbach in dieser Gegend, aber da ist auch auffallend, dass wir sehr viele Neuzugänge haben, auch von jungen Damen. Zwischen 18 und 30 Jahren. Also das hat mich jetzt überrascht.
0: Okay, also ein Trend, den Sie begrüßen.
1: Ja, natürlich.
0: Was gibt es in Ihrem Leben für Säulen, mal ab von Beruf und Familie, ähm, was ist für Sie nicht mehr wegzudenken?
1: Also ich meine, die Grundwerte, die müssen wir irgendwo erhalten und das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass unser Grundgesetz eben, also schon die Richtschnur ist, dass die Väter des Grundgesetzes uns eben das ermöglicht haben, dass wir in diesem Staat leben können hier. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und natürlich Begriffe wie Toleranz und so, das möchte ich jetzt nicht unbedingt herausstellen, aber das ist das A und O, Toleranz gegenüber anderen, Andersgläubigen, Andersdenkenden und das ist selbstverständlich, wobei das auch irgendwo dann seine Grenzen hat.
0: Wie äh, groß ist äh, die Toleranzgrenze, ähm, wenn bei Ihnen morgens der Wecker klingelt? Wie oft drücken Sie auf die Schlummertaste?
1: Ja, das ist bei mir jetzt nicht mehr so dramatisch, weil ich unter Umständen dann nochmal zehn Minuten länger liegen bleiben kann. Aber äh, es, ich weiß es von früher, es war halt einfach äh, das Damoklesschwert äh, über einem und das, man hat schon damit gerechnet. Irgendwann erklingt der Ton.
0: <lacht> Jetzt haben viele Menschen auch einen Tick, dass sie äh, meinetwegen nervös mit dem Fuß wippen oder so, wenn sie sich in einer Situation ja. unwohl fühlen. Haben sie auch sowas?
1: Also äh, dieses jetzt direkt nicht, aber ich glaube manchmal so ein bisschen Augenzwinkern oder, äh, ja bestimmt habe ich auch eine Unart, wo anderen natürlich auffällt und die natürlich nicht bereit sind, mir das <lacht> zu sagen, aber es ist mit Sicherheit etwas.
0: Die nicht bereit sind, Ihnen das zu sagen. Die,
1: die vielleicht es gar nicht sagen wollen und denken, naja, also, ja, Sie würden es schon sagen im Freundeskreis auf jeden Fall. Ja. Da sagt man es ja sowieso. Hey, was hast denn du? <lacht> <lacht> Aber ich meine, ansonsten, gut, wenn es jetzt so dramatisch wäre, dass es äh, äh, die Toleranz anderer Menschen schon sehr, sehr beansprucht, dann meine ich, würde es jemand auch sagen. <lacht>
0: <lacht> okay. Was wäre für Sie das perfekte Geschenk?
1: Das ist ganz schwierig. Ich denke, das perfekte Geschenk wäre die Gesundheit.
0: Davon haben Sie zu wenig?
1: Ähm, die Wehwehchen kommen natürlich in meinem Alter <lacht> langsam. Aber das geht auch anderen so habe ich gehört. Aber ich meine, wir haben keine Garantie, wie lange wir es haben, wie lange es uns gut gehen kann. Es ist auch eine Gnade. Ich bin auch ein religiöser Mensch. Mhm. Und äh, insofern könnte ich mich auch in ein anderes Schicksal, müsste ich mich wohl fügen. Aber ich halte es für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, äh, gesund zu sein und auch die Familie.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es bei uns im Allgäu ja schon echt schön und unser Dialekt ist schon auch also, wundervoll, will ich behaupten. Welcher Dialekt könnte Ihnen auch noch schmecken?
1: Ja, also ich meine, ich habe viele Freunde in der Oberpfalz. Mhm. Und die Oberpfalz hat natürlich, Sie wissen es ja, es gibt neben dem fränkischen und dem schwäbischen, gibt es in Bayern natürlich noch den ursprünglichen altbayerischen Dialekt, dem die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz angehören. Und nachdem ich auch im Internat in der Oberpfalz war und die Leute dort auch sehr gut verstehe, habe ich mir hin und wieder auch ein paar so Brocken angeeignet. Mit anderen Worten, wenn ich jemanden treffe aus dieser Gegend zwischen Regensburg und Walsassen, dann äh, kann ich ihn ziemlich genau zuordnen und der wundert sich dann.
0: Wie klingt der dann?
1: Ja, ist natürlich ein bisschen Hülsen. Go, wo und so. <lacht> also, äh, unsere Allgäu ist ein schöner Dialekt und nicht umsonst bin ich aber bei manchen Dialektwettbewerben schon dabei gewesen. Habe auch selbst Dialektgedichte Dialekt schon verfasst.
0: Wo fühlen Sie sich im Allgäu am wohlsten? Äh,
1: schon, äh, mein Wohnort ist eigentlich jetzt zur zweiten Heimat geworden. Wobei ich schon sagen möchte, in dem kleinen Ort Reckenberg, wo ich geboren wurde, das war für mich natürlich die Heimat schlechthin.
0: Da hängen viele Erinnerungen Ja, dran. natürlich. Okay. Ähm, was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Hm. Shoppen gehen oder, was sagt man so schön, Handtaschen aussuchen und Schuhe kaufen. Und damit, damit denke ich, wäre der Tag ausgefüllt.
0: Echt jetzt? Was würden Sie machen? Ja,
1: ich weiß es nicht. Nein, das war jetzt natürlich sehr, sehr humorvoll. <lacht> Aber ich würde mich mal bemühen, dann von Seite als als Frau, dann auch die Seite des Mannes zu verstehen. Ja, vielleicht könnte man da im sogenannten Geschlechterkampf mal ein bisschen rüber oder nüberspringen und dann sagen, wie geht's denn den anderen oder was denken die anderen.
0: Also meinen Sie, das wird Ihr Verständnis fördern? Ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> okay. Welche Frage möchten Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall gestellt bekommen?
1: Ähm, ja, ich könnte mir jetzt eigentlich keine vorstellen dass eine, ja, wenn sie überaus persönlich wäre, dass sie eigentlich hier nichts in der Öffentlichkeit verloren hat, dann mit Sicherheit nicht, das ist richtig. Aber ansonsten äh, kann man auf alles irgendwo eine Antwort finden.
0: Finden Politiker auf alles eine Antwort?
1: Ja, leider zu oft. Sie meinen es oft, dass sie äh, auf alles eine Antwort hätten. Äh, in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Es fehlt halt dann bei vielen auch, ich nehme mich nicht aus. Die bessere Information, genauere Hinweise, noch mehr Sachwissen und das bemühe ich mich, ja, also ich bin hier gleich neben der Allgäuer Zeitung. Ich lese natürlich auch die Zeitung sehr genau. Und äh, ich halte die Berichterstattung für gut und ich finde es auch ganz gut, also was Sie hier in den Allgäuer Medien bringen über uns. Und äh, ja, also ich meine, das passt so.
0: Okay. Vielen Dank an den Direktkandidaten der Bayernpartei Josef Kirchmann, fürs Gespräch.
1: Bitteschön.